1: Y ayúdanos a recibir un grande entre los grandes del mundo, embajador Corona, José de Jesús Bodilla. Gracias. No, gracias, buenas noches, buenas noches, buenas noches, gracias, gracias, gracias a todos, gracias, 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 gracias a todos, buenas noches, Barranquilla, gracias, 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 muchas gracias. Gracias, 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 gracias. ¿Cómo le, cómo les ha ido hoy? Vale, gracias a todos. Gracias, gracias. Ya tengo club de fans en Barranquilla. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, les agradezco muchísimo, muchísimo.
0: <risa>
1: claro, quieren chuchu, quieren chuchu. Pero es todo, ¿verdad? Gracias, gracias a todos por el cariño, gracias a sus diamantes, eh, por haberme invitado aquí a Barranquilla, gracias a Nayid y Jackie, porque pues son nuestros amigos desde que yo empecé el negocio y gracias, gracias a todos sus diamantes a sus líderes, a los que han hecho posible esta libre empresa porque yo estaba allá afuera y oyendo a Fabio y Sheila que son nuestros upline en Brasil y para mí es un orgullo hablar en esta libre empresa cuando ellos están aquí presentes porque ellos son fascinantes para la vida de nosotros porque gracias a ellos yo vi pues, el negocio de Amway gracias a ellos miles de personas en el mundo han podido ver el negocio de Amway de manera que me siento orgulloso de estar aquí y me siento orgulloso de estar en la costa, de estar en Barranquilla, de estar con una generación de líderes increíble que está emocionada, soñando. Yo estaba allá atrás oyendo cómo la gente aplaudía y cómo la gente vibraba. Yo me ponía a decir, pero eh, si trabajáramos en un banco, esto no ocurriría. Si trabajáramos en una fábrica de leche o de ladrillos, esto no ocurriría. ¿Por qué ocurre en Amway? Porque en Anway hacemos un negocio fascinante que nos despierta el alma y nos hace soñar. Y nos hace soñar. Y por eso tú, médico que estás aquí, arquitectos que yo sé que están aquí, ahora se acercó eh, un muchacho joven y me dice, eh, yo soy administrador de empresas. Y yo digo, ah, es una salchichita. O sea, entiendes? me dice... Pero me está preguntando como... Que, ¿Qué hago? Eh, dime qué hago. Y, y yo... ¿Cuánto llevas en el negocio? Yo llevo un mes. Y yo... Tan
0: lindo.
1: ¿Me entiendes? Entonces, médico. Ustedes que están aquí... Los médicos, economistas... Administradores, arquitectos... Ingenieros civiles... Abogados que son tan tiesos. O sea... Todas estas profesiones importantes para la sociedad que, que, que ayudan a resolver problemas y que solucionan, pues, por supuesto, la vida de la gente. Todo lo que hacen es importante, por supuesto. Todo lo apreciamos y lo calificamos porque un día yo estudié Derecho y Ciencias Políticas, estaba como rector de una universidad privada, duré diez años allí, vi cómo la gente... También hacía cosas bonitas allá afuera y eso es importante. La gran diferencia es que cuando entramos a este negocio empezamos a soñar. Empezamos a soñar. Y eso es lo que ustedes tienen que valorar, los nuevos, los que vienen a esta convención que a ustedes les parece un poquito, pues pues no digamos raro, pero sí diferente. Uno viene de unos sitios donde la gente no está tan emocionada y llega a un lugar de esto donde la gente salta, donde la gente sonríe, donde la gente se estira de sus sillas a gritar y aplaudir, ¿me entienden? Y, y es diferente, y es diferente. Y es porque hacemos algo diferente y ustedes se van a dar cuenta al vivir el proceso de, de qué es lo que ocurre. Somos un grupo de soñadores y eso es lo que necesita Colombia. Gente que sueñe, gente que vuelva a recuperar los sueños, señores. Entramos en una sociedad que dejó de soñar, no sé si están de acuerdo conmigo, una sociedad que dejó de soñar, una sociedad que empezó a hacer carreras, adivinen para qué, para
0: trabajar.
1: Me preguntan esos muchachos, uno va a la universidad, yo me acuerdo cuando estaba el rector de la universidad, y yo salía y les preguntaba a los estudiantes, pues o sea, y como, como tratándoles de decir, usted para, yo hacía cursos de liderazgo con los estudiantes, y yo les preguntaba, ¿ustedes para dónde van? Y yo mismo decía, pues y yo mismo no sé para dónde voy yo. O sea, el mismo rector estaba más perdido. Pues lo mismo esos pobres estudiantes, están haciendo unas carreras porque el papá y la mamá les dijo que hicieran unas carreras, pero ellos no tienen realmente un norte. El norte, ¿por qué se pierde tanto? El norte se pierde mucho porque estos muchachos, como yo y como tantos de ustedes, fuimos educados para trabajar, no para soñar, ni para hacer realidad los sueños. El trabajo está en el hemisferio izquierdo. 30 años educando el hemisferio izquierdo. Diez años educando el hemisferio derecho. Felicidad, progreso, abundancia, ayuda a otros, solidaridad, camino abierto, perspectiva de vida, felicidad entre más envejecemos. No sé si me entienden. A medida que avanzamos nos ponemos mejores. ¿Y qué, 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 y qué? Y qué? ¿Me entiende? Porque hay vida hacia adelante. ¿Adivinen por qué? Porque estamos entrenando el cerebro derecho, el cerebro inagotable, el cerebro lleno de sueños, la posibilidad elástica del cerebro de transformarse, porque los sueños... Los seres humanos somos hechos para soñar. Por eso los seres humanos, por eso en estas convenciones, se nota la enorme felicidad de la gente, porque está intentando usar el
0: cerebro derecho.
1: ¿Me entienden? Están intentando usar el cerebro derecho, entrenándose para usar el cerebro derecho. De manera que el día que yo vine como tú a una primera convención, yo llegué a mi casa incendiado. Y la gente en mi casa me vio y dijo: Está raro. Está raro, claro que estaba rarísimo. Es como cuando tú ves una mina de oro. Y yo dije: mmm, Vi una mina de oro. Y me llené de emoción, me llené de alegría, me llené de sueños. Y yo les juro que ustedes no se han imaginado en lo que he dado gracias a Dios y a la vida y a mi madre y a la suya, a todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque descubrí un vehículo para soñar. Porque descubrí desde esa convención un vehículo para soñar. ¿Cuántas convenciones llevo? Veinte. He ido a veinte convenciones. Pero en veinte convenciones califiqué al nivel de embajador Corona. Buen negocio. Allá afuera, 30 años. Y no era ni la cuota inicial de una piedra Pómez. Porque en esos 30 años había educado el cerebro izquierdo, que no sueña, que no se imagina, que no se atreve, que no tiene perspectiva y que no es feliz además, porque es muy lógico. En cambio el cerebro izquierdo es loco, es lanzado, Perdón el derecho, Por... corríjame, el derecho es osado, es libre, le gustan los retos y el emprendimiento, y de eso se trata, nuevos, el negocio de Anway, que ingresaste a uno de los mejores sitios para educar la mente para ser un ganador. Ingresaste al mejor sitio para educar la mente para ser un ganador. Un ganador. Cuando venías educando la mente para ser un trabajador. Cambia. Por eso no estamos juzgando que lo uno sea malo al otro. Depende de lo que más te convenga en la vida. Depende de lo que más te convenga en la vida. Ingresas a un modelo educativo que te educa para ser un ganador. Y por eso te vuelves ganador en el negocio de Amway, pero te vuelves ganador en lo que quieras hacer en tu vida, porque aprendes a usar la mente para crear abundancia, para crear riqueza y para crear cosas lindas para la vida. Yo me encuentro a menudo con personas de, de, que han estado en el negocio hace mucho tiempo y dicen, yo estuve allí en el siglo XVII, pero me salí por qué te saliste me dice yo no sé yo iba a una convención una vez y había una cola increíble y me pisaron entonces yo no volví la gente sale con esa historia yo le digo pero, pero qué recuerdos tiene Mire, los mejores recuerdos que tengo todavía los uso en la empresa que hoy tengo dice la gente los mejores recuerdos y la educación que recibí allí en uno o dos años que tuve me sirvieron para montar la empresa que hoy tengo yo digo hoy te hubieras quedado. Te hubieras quedado como yo me quedé. Yo les cuento la historia y les digo, yo me quedé y llevo 11 años. Y en 11 años les voy a contar qué es lo que ocurre en la mente, señores. Bellísimo, bellísimo, bellísimo que se queden. ¿Quiénes están dispuestos a quedarse? Quédense, 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 quédense. Así los demás no quieran quedarse. Porque cuando usted se queda... Usted arrastra un pedazo del mundo con usted y va a hacer que otros crean y que otros se queden. El negocio de Amway funciona cuando tú te quedas para educarte. Cuando yo ingresé, la primera vez que ingresé me trajeron a, una, a un seminario, recuerdo en la Universidad Javeriana. La persona que me invitó a mí en el negocio me dijo que había un programa educativo y pues claro, como yo era rector de una universidad, a mí me gustó cómo hacer yo un programa educativo y luego eso no es de productos... Y me dijo, no, 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 es un programa educativo que te forma como empresarios que te forma como empresario. Y me empezó a mostrar un programa educativo y poco a poco fui descubriendo que era una profesión, que era una profesión. Por eso yo me encuentro a veces muchachos jovencitos, digo, cuando te años tienes? Y digo, tengo 20 años, me salí de la universidad yo, te felicito. Yo se lo digo sin miedo, le digo, te ahorraste esa platica, muñequito. Y yo no les estoy diciendo que se retiren de la universidad, les estoy diciendo que entiendan lo que están haciendo. Yo entré al negocio de Amway a hacer una profesión, pero es una profesión que dura toda la vida formándote y educándote. Toda la vida formándote y educándote. Toda la vida formándote. Toda la vida estructurando tu mente y tus pensamientos para avanzar. Y el día que tengamos 103 años, estamos leyéndonos un libro. Allí en leyéndonos un libro. O escuchándonos un audio de soñadores. ¿Qué más vida queremos, señores? imaginándonos un mundo mejor entonces me empecé a leer los libros desde que entré al negocio de Amway sí, porque es que hay gente que entra y dice, no, yo soy estrato 18 entonces a mí como que no me gusta contarle esto a los demás yo soy demasiado cremita hombre, no, léete un libro soy pasta azul y leo yo libro y dice, el network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. ¿Así? ¿Ah, ¿Eso dónde estaba? El network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso, más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. O sea, que cuando este profesor de la universidad de la esquina me diga que él no cree en esto, le digo, léete un libro, baboso. Si pues uno le cuenta a la gente, y dice, no, yo no creo en eso. Si yo trabajo en la universidad, yo no sé qué. Yo tengo una maestría en no sé dónde. Y le digo, mi amor, le haces este libro. Le haces este libro. El reto se llama Métete un libro en la cabeza ese es el reto ¿me entiendes? no importa que te quede sobrando las esquinas ¿me entiendes? pero métete un libro en la cabeza y entonces claro Network Marketing surge como el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía y me empecé a escuchar unos audios dígale a la persona que lo invitó a esta convención que le entregue unos 80 audios hartos audios y zúmbeselos todos Zúmbeselos todos Así su esposa le diga Que se está enloqueciendo Ella después le va a decir Qué lindo negocio tenemos Mi amor ¿Me entiendes? Pero tienes que tener El carácter Para escucharte esos audios Así te den con la escoba No sé si me entiendes Entonces, Escúchate los audios Yo empecé a escuchar esos audios Y cuando escuché esos audios Empecé Eso, se, eso empieza a educar El cerebro derecho Y decían Que uno podía ser libre ¿Libre? ¿Cómo así libre? ¿Y luego no somos libres? Hello, Yo no era libre, yo vivía en Popayán y si yo salía al bordo cauca me quebraba. Yo no era libre, señores. No conocía el mundo, no conocía el mundo. Ahora conozco el mundo, cada ocho días nos damos el lujo la semana pasada almorcé y cené en Moscú, por ejemplo, en la Plaza Roja y en un restaurantito con vinito, me entiende, con caviar negro. Pero antes, pues, me entiende, era difícil ver eso. Pero también puedes decir viajar a cualquier parte del mundo donde se te ocurra. Puedes estar un día, yo vivo en Cali, y yo puedo decir ay me deprimí aquí en Cali y me voy para Praga. Es un ejercicio normal en ese negocio. Eso es ser libre. Hacer lo que queramos en la vida. Y entonces iniciaba un camino cuando los CDs hablaban de que uno podía dar la vuelta al mundo, que podía visitar cualquier país y que, y que el dinero no era importante ya porque el dinero llegaba. Cuando uno realizaba bien el negocio, el dinero llegaba. Entonces yo empezaba a escucharme todos esos audios y me emocionaba. Y me empecé a dar cuenta que lo que movía mi cerebro derecho eran los audios que escuchaba. Y entonces dije, mmm, eso hace once años. Los audios, el mundo era diferente, los audios venían en cassette. Y venía en cada cassette un audio cuya mitad había que voltearlo por el otro lado. Porque cuando uno escuchaba la primera parte decía, hemos llegado a la, a la parte primera del audio... ...dele manivela al cassette y le da la vuelta. Y uno tenía que darle manivela y voltearlo para escuchar el otro lado. Yo le cuento esto hoy a jovencitos de la Universidad Javeriana, así si, fifí, si, si, que han entrado al negocio... ...y me dicen, ¿qué? ¿Cómo así cassette? ¿Usted tiene uno que nos muestre? O sea, ellos creen que no existían... Pues yo escuchaba eso en cassette, recién entré al negocio, eso era en cassette, y entonces yo empecé a notar que la gente, yo me emocioné mucho cuando escuché los cassettes. entonces yo empecé a notar que los demás se emocionaban si escuchaban los cassettes. y me fui y me compré 130 cassettes. eran 11 mil pesos cada uno, no es como hoy, que la gente se mete a internet y los baja gratis, y los queman. Si no se dan cuenta que la gente los quema. Y uno le dice, ¿quién te entregó eso, un arzarrume de quemados? Y uno dice, ¿quién te entregó eso? Y dice, no, una viejita en el bosque con una canastica se apareció y me los entregó. O sea, es o sea nadie lo puede controlar. O sea, que la gente tiene eso a centavos hoy. La informa Se llama la era de la información. Abundancia de información. Abundancia de información. Entonces yo empecé... A mí me tocó comprar 130 audios para empezar a mil pesos cada audio. Y no los quemábamos. No los copiábamos porque era más fácil comprarlos que copiarlos. Entonces me compré los primeros 130 audios y yo andaba en un sprint, yo tenía un sprint cuando decidí empezar a hacer el negocio en serio, yo andaba en un sprint, era una época horrible, y entonces yo estaba en ese sprint, subí los 130 audios, allí feliz, yo dije mañana voy a empezar a dar planes con audios, para entregarle a la gente audios, para que escuchen lo que yo estoy escuchando, el negocio de información, y entonces dejé los audios en el sprint, ahí adentro del sprint, y me fui con los de mi casa a hacer el mercado. Seis de la mañana, dejamos el sprint ahí cuadrado. Cuando yo llegué, el sprint tenía el vidrio roto. Y me asomo, y se habían robado la caja de los 130 cassettes. ¿Por qué les cuento esto? Para contarles algo. Una persona que escuche estos audios se le transforma la vida. Ese ladrón, si se escuchó esos audios, Dios lo quiera, hay un ladrón menos en Colombia. Se lo aseguro, 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 porque eso te empieza a educar la mente en abundancia en prosperidad, en sueños, en amar a la gente, en ayudar a otros, en volverte solidario y mejor persona. Y te enseña una cosa increíble, a tener la autonomía y el control de tu vida y a no echarle la culpa a los demás de lo que te pasa. Entonces ese ladrón dice, mmm, yo porque me robé esto? Porque me lo escuché. La gente que se escucha los audios cambia la vida cuando yo me empecé a escuchar los audios y empecé a venir a las convenciones y empecé a venir a los seminarios y empecé a leer los libros, se me empezó a quitar la enfermedad número uno del mundo que mantiene a la gente pobre y estancada, la excusitis, la excusitis. ¿Y por qué no? No, porque tengo un niño. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Quién te está diciendo que si tienen niños? No, que yo no puedo, que tengo una lorita y una perrita. La mayoría de, de, de las que entran al negocio... ...están llenos de loritas y de perritas. Y que se me salió el canario y lo ando persiguiendo. Pura excusitis, muñequito. Son puras excusitis la gente. Que soy muy viejita. Léete un libro, que eso se te quita. Léete un libro, que eso se te quita. Yo he visto mujeres en México... De 78 años que me acercan, Diamante, y está esperando que llegara aquí a México. Lo queríamos oír, lo hemos visto por YouTube todo el tiempo. Se le vienen las lágrimas a la viejita y dice, queríamos verlo y queríamos oírlo en vivo. ¿Cuántos años tiene? Tengo 78 años y he vuelto a soñar. Eso es un ser humano maravilloso. Eso es un ser humano maravilloso. Y he vuelto a soñar, me dicen, y he vuelto a soñar, y he vuelto a soñar, y he vuelto a soñar. Y eso es lo lindo de lo que hacemos. Entonces, ¿cuál viejita? Si es que una persona de 78 años tiene por ahí 30 todavía para disfrutar esto. Y que se muera como diamante está bien. De verdad, aquí cuando tú entras a la edad que entres, tienes una oportunidad increíble. Tienes una oportunidad increíble para crecer y para cambiar. Y por eso yo amo el negocio de Angu y amo la educación de ese negocio. Porque los viejos, la mayoría de viejos en nuestra cultura, los meten como un traste viejo. ¿No se han dado cuenta? Los echan para un lado ahí y dicen, oh, ya está viejo, tiene no sé qué. No, 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 no es que esté viejo. Lo que pasa es que no sueña. No sueñan. Pero cuando se escuchan esos audios, dicen, a quién hay que matar. Porque la vida vuelve y entra. La vida vuelve y entra. Porque un cerebro vivo es capaz de transformar el mundo. Un cerebro vivo y educado, no importa la edad que tenga, es capaz de transformar el mundo. Un cerebro vivo y educado es capaz de transformar el mundo. Ahí lo vio. Un cerebro vivo y educado es capaz de transformar el mundo, ¿me entienden? Pero noten esto. Un cerebro vivo y educado. No un cerebro normal, señores. Un cerebro vivo y educado es capaz de transformar el mundo. Esa señora que entra al negocio a la edad que entre es maravillosa para ese negocio. Ahora estos jovencitos que entran, tengo 22 años, pero mi papá y mi mamá... Y hablan así como con la papa en la boca... Dicen, no, ¿y ¿dónde estudian? En la Universidad del Norte. <risa> mm. Y tu papá, ¿qué hacemos? Son empresarios. <risa> y dicen, pero mi papá no me apoya. Y mi mamá tampoco. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24. ¿Dónde es que estudias? En la Universidad del Norte. Entonces uno le dice, yo me quedo viéndoles la carota. Y le digo, lárgate de la casa. Y vas a cumplir tus sueños. Lárgate de la casa y te vas a cumplir tus sueños porque tienes 22, 24 años. ¿Tú te imaginas uno a esa edad con un vehículo como estos? No, es que estoy haciendo una carrera. Ay, no. Métete un libro en la cabeza. Métete un libro en la cabeza. No, que mi mamá me regaña. No, le haga caso a su mamá. Métete un libro en la cabeza, tienes que luchar por tus sueños, tienes que luchar por tus sueños. Y a raíz de que empiezas a tener el criterio de educarte, cuando te empiezas a educar te vas a dar cuenta. Porque vienen muchas preguntas, a mí siempre me hacen unas preguntas. Miren, ahorita yo llegué el fin de semana de Moscú, que estábamos en una convención, en un evento lindísimo allí, que a propósito les voy a contar algo maravilloso. Hemos viajado tanto. Es increíble, hemos viajado tanto que, 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 hemos viajado tanto. Que el fin de semana pasado estábamos en Moscú en un evento gigante de puros rusos y gente de Kazajistán, que es un país que hace el negocio con Rusia, de todo el tema de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética. Y fue una experiencia maravillosa ver ver miles, miles de químicos, físicos, porque allá todos son estudiadísimos, físicos, químicos, ingenieros, abogados, maestras, bailarines, gente de todas las profesiones sentado en un coliseo increíblemente grande, soñando, soñando con lo mismo que estamos soñando nosotros, qué cosa más increíble, o sea que los sueños son universales, los sueños son universales, señores. Y había gente, claro, en Rusia no hay ningún embajador corona. Mueven 600 millones de dólares. Solo Rusia. Solo Rusia factura en ese momento 600 millones de dólares. Y es así de grande el mercado. Todavía no tienen ningún embajador Corona, entonces algún ruso joven, así de esto de la Universidad del Norte, se me acercaba, así jovencito, f -f -f con la papa en la boca, se me acercaba y me decía la misma pregunta de siempre, ¿qué tengo que hacer?, ¿qué hago?, ¿qué tengo que hacer?, ¿cuánto llevo?, ¿un año?, Sí, la misma pregunta que le hacen a uno en Timbío, Cauca y en el Plato Magdalena me la hacían en Moscú la semana pasada dime qué hago tú me puedes dar la fórmula es normal, los seres humanos siempre siempre tenemos un proceso para aprender lo que te quiero decir esta noche es que de hecho ahora atrás me encantaría sacar al que me preguntó ahora Allá atrás que me preguntaba, yo acabo de entrar, llevo un mes, pero dígame, ¿qué, qué, ¿cómo empiezo? Y ellos tienen líderes, obviamente, que les ayuden. Yo les decía, pégate al programa educativo y el programa educativo te marca la acción que tú vas descubriendo en el camino que debes hacer. ¿O no es así? Te va marcando la acción, ¿me entiendes? Te va marcando la acción, te va marcando la acción, te va marcando la acción y empiezas a tomar pequeñas decisiones. ¿Por qué la gente no toma la acción por una razón? Porque claro, cuando yo entro al negocio y me empiezo a leer los libros y empiezo a oír los audios y empiezo a leer los libros y a venir a estos eventos, tengo que poner la primera acción, le tengo que contar a alguien. Y entonces ya me da miedillo te da miedillo por una razón, porque claro, si tú eres cirujano, cardiovascular, con todo el pedigrí de los títulos y el respeto de los pacientes y tal, y ahora tienes que enfrentarte con una situación. Tengo algo que contarte. <risa> Y eso produce miedillo, y eso produce miedillo porque es normal, si no somos profesionales, produce miedillo. O sea que el mecanismo es hacer esto como una profesión, no sé si me entienden, tomarlo como una profesión, que la señora lo tome como una profesión. Cuando lo toma como una profesión, entonces se vuelve interesante. Ese fue el camino que yo hice del negocio, empecé a tomarlo como una profesión, y entonces... Cuando yo iba a contarle a una persona el negocio, yo sabía que yo era un estudiante, pero que era bueno y que estaba en primer semestre, pero que el primer examen era contarle a la señora y auspiciarla. Ese era mi primer examen. Nadie me iba a calificar, pero ese era mi primer examen, contarle a la señora y auspiciarla. Y entonces, claro, ese es el primer inconveniente de la mayoría de la gente que se paniquea para arrancar el negocio. Porque usted tiene que irle a contar a una persona, por eso el muchacho daba vueltas como el perro mordiéndose la cola. Porque le da miedillo irle a contar a otro. Y es la solución más determinante cuando una persona inicia el negocio. Vaya a contar a otro. Es cuando yo le... El Network Marketing surge como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía entonces cuando yo pienso eso yo digo uy menos mal no me monté una droguería menos mal no me monté una talabartería menos mal no me monté un restaurante menos mal no me monté una cosa de esas de las terminadas enía menos mal estoy aprendiendo a ser el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía cuando iba donde el médico médico tiene negocio sí, tengo negocio. Cirujano plástico. Me gano 50 millones mensuales. Mm. Especializado en du Brasil, Las colitas me hacen cola. Mm. Mucho trabajo. Empiezo a las 5 de la mañana y termino a las 10 de la noche. Mm. Y tengo empresa también. ¿Qué empresa tengo? Un restaurante.
0: <risa> Perdón.
1: ¿Un restaurante médico? Sí, ¿quién lo administra? Pues me toca triplicarme a mí porque el día que no voy me roban. Me dice el médico. Tengo que trabajar mucho y salgo por la noche venteado para el restaurante. Ah, tengo un libro médico que me encantaría que te leyeras. Se llama El negocio del siglo XXI. Entonces le muestro el libro, yo llevo muestra del libro, eh, llevo varios ejemplares y le muestro el libro y le digo, médico, ¿usted se ha leído este libro? Me dice, no. Yo le digo, nosotros estamos entrenándonos para aprender a hacer este proyecto. Mentira, yo ya era corona. Nosotros estamos entrenándonos para aprender a hacer este proyecto, me encantaría que usted se leyera este libro. De la industria en la que usted está, ¿se ha, se ha escrito algún libro de esto? No, que va, léete ese libro. <risa> léete ese libro. Ese médico necesita meterse un libro en la cabeza. Pues ese médico después se emociona cuando ve que es un potencial enorme, o sea que todo depende de la educación, señores, que todo depende de la educación. Y entonces ese médico cambia la actitud, y qué lindo verlos ahora contándole a los amigos. No se imagina lo que vi. Ah, se metió un libro a la cabeza. Y ya empieza a contarle a los amigos con buena actitud. Pero si la gente no lee los libros, si la gente no va a los eventos, si la gente no viene a una convención, si la gente no ve el estilazo de vida que un diamante de este negocio tiene, el tiempo, señores, el tiempo que se libera con ese negocio, no pasa nada en el cerebro de la gente. Cuando yo entré al negocio de Amway, señores, yo entré en Popayán, que mañana les voy a contar, ahora les voy a contar un poquitico de técnica de cómo yo usé el programa educativo para hacer el negocio. Cuando yo entré al negocio de Amway en Popayán la gente no creía en esto, y todo el mundo decía, es increíble, no vamos a ser millonarios y no sé qué! Nadie lo hacía. Todo el mundo, ¡ah! Nadie lo hacía. Y a qué te has... No, nadie lo hacía. Después me acordé, cuando yo llegué a Esmeralda, compré un apartamento, y en ese apartamento no habían instalado aire acondicionado. Entonces yo le pregunté, me preguntó, un amigo llegó y me dijo, oye, ¿no tiene aire acondicionado ese apartamento? Entonces yo le dije, sí, pero yo igual lo voy a vender, no voy a estar aquí mucho tiempo, entonces pues... Me dijo, ponle un aire portátil. Y me llevo a un sitio donde me vendieron un aire portátil así de grande que tenía una manguerota así que se sacaba por la ventana. ¿Los conocen aquí en Barranquilla? Cuando lo prendimos, el aire hizo... ¡Baaaa! Sonaba... ¡Baaaa! Pero baramaba. Y no enfriaba mucho. Así hay mucha gente en el negocio de Amway. Hace mucha bulla, pero no se califica. Y ese es el primer concepto que cambia el programa educativo cuando tú te portas serio con él. Que te empieza a poner enfrente de la realidad y te aterriza para que tengas el resultado. Entonces yo era rector de una universidad, me empiezo a oír el programa educativo, empiezo a oír los audios, ¿y qué empiezo a tratar de hacer? ¡Bah! Y el resultado... ¿Y el resultado? No, que es que la perrita, que la... No, ¿y el resultado? ¿Y el pin? ¿Y el resultado? Porque los latinos estamos un poquito enseñados a hablar más que hacer. Estamos muy entrenados culturalmente para hablar mucho y hacer poco para hablar mucho y hacer poco. Entonces el programa educativo, una de las cosas que me enseñó a mí a hacer, fue hacer. ¿Hacer? Y de eso les voy a hablar un poquitico. Cuando yo me empecé a escuchar esos audios, decía, tú tienes que dar el plan. Ah, tienes que dar el plan. ¿Y qué es eso? Contarle a los demás. Y tienes que aprender a prospectar. Y tienes que comunicarlo bien. Y tienes que hacer un seguimiento a las personas. Ah, es profesional todo el tema. Y empecé a aprender paso por paso como si fuera una materia. Cómo se contacta, cómo se invita, cómo se hace un seguimiento, cómo se hace el cierre, cómo se vuelve productivo. Y empecé, señores, con todo y el estatus que tenía, porque normalmente los rectores de las universidades tienen estatus yo ya sabía que era un negocio increíble y entonces empiezo a dar el plan donde el señor y daba el plan al señor y se lo daba con mucha pasión se lo daba con pues pues no como un arbolito en navidad no así ¡ah! no profesional que es profesional ir donde la señora y escuchar a la señora qué hace la señora no que es enfermera cuánto lleva doce años ah, necesita ayuda Tenía que aprender a hacer alguna cosa diferente. La escuchaba y le contaba. La escuchaba y le contaba. Y todavía recuerdo los primeros planes, señores. Cuando le contaba a la gente. Qué linda esa historia. Yo llevo 11 años en el negocio siendo feliz. Feliz, 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 feliz. Porque no soy feliz desde que llegué a Diamante, sino que soy feliz desde el primer día que comprendí que esto era maravilloso para las personas. Y empecé a dar el plan. Desde ese día soy feliz, ¿me entiendes? Desde ese día fui feliz y feliz y feliz y feliz y feliz y feliz y feliz Contaba el plan a esa pareja. yo me acuerdo, es bello el proceso, es bello. Uno llegaba a la casa... Y cuando uno llegaba a la casa, ellos estaban así, cruzados de brazos. Ese no lo voy a contar. Y entonces, llegaban así y uno veía a la gente cruzada de brazos en actitud de «convénzame». Y entonces, qué lindo cuando uno empieza a aprender a hacerlo profesionalmente, porque la primera actitud de la persona, cuando uno ya lo hace profesionalmente y habla con alguien… Y le entra el poco al corazón, ¿adivinen qué hacen? Y yo ya veía que bajaba los brazos. Y el paso siguiente era que sonreía. Cuando una persona sonríe, entra. Cuando una persona sonríe, cuando tú le cuentas el plan, entra. Yo notaba que las personas sonreían. Y empezaba, yo le contaba de manera sencilla el plan, y todavía recuerdo las primeras noches, yo me volaba de la universidad, a dar el plan. Al principio no, al principio no, al principio no. Cuando no me había leído el libro, no, cuando me empecé a leer el libro y cuando me empecé a escuchar los audios, me empecé a volar de la universidad. ¿Me entiendes? Yo les voy a contar la verdad, ¿para qué les voy a mentir? Yo me volaba, yo llevaba 10 años en la universidad como rector, y adivine qué tenía. Nada. ¿Conocen a alguien así? No tenía nada. Cuando yo salí de rector de la universidad me llevé una cajita así con unos lapiceros. Salí con la cajita así. Yo ya sabía que llevaba diez años en la universidad como la mayoría de la gente que se levanta a trabajar todos los días desde las siete hasta las diez de la noche y todos los días hace lo mismo. Yo estaba en eso hace 10 años. Cuando yo vi el negocio de y cuando me escuché los CDs, yo me empecé a ponerle cierta acción al negocio. Cuando llegaba un profesor a la universidad, yo agarraba y yo me sentaba, yo ya sentaba en el escritorio y el profesor me decía, doctor, le traje el, el informe. Oh, pásamelo para acá. Y yo lo veía. Sí, está bien. Cierra la puerta. Y el mismo profesor iba y cerraba la puerta y me decía... Y se volvía y se sentaba y decía, venga, te cuento algo. Y le contaba. El viernes siguiente ya tenía una junta en mi rectoría. Una hoy una un Open propio. Habían estudiantes, representantes de los estudiantes, y habían profesores, los profesores de investigación. Y entonces estaban sentados ahí, pero adivinen de qué estábamos hablando. Del negocio de o sea, miren, perdónenme, pero yo me tenía que vengar. Eran diez años sin soñar, eran 30 años estudiando, señores, y no tenía nadita que comer, no sé si me entienden, estaba como la pobre viejecita. Entonces, cuando yo me descaré un poco, empecé a contarle a los estudiantes, a los mejores y a profesores, y me armé un grupo allí, me armé un grupo allí y les contaba, y recuerdo mucho que un amigo del amigo del amigo auspició una parejita de ingenieros, los dos ingenieros civiles así tiesos, y por la noche yo dije, le dije, les voy a caer a su casa esta noche, les entrego estos audios y quiero que se los oigan, y se llevaron los audios y se los escucharon, y cuando yo después los ubico, les digo, ya se escucharon los audios, sí, son increíbles, nos encantaron, voy para su casa a las siete de la noche y me iba para la casa de ellos, y adivinen que le decía, ¿quieren ver los productos? Sí. ¿Hay productos? ¡Claro que hay productos! Y me iba yo, me quitaba la camisa y me sentaba. Yo iba así bonito como estoy ahora porque era rector y entonces yo me quitaba la camisa, me remangaba la camisa, bueno, la camisa no el saco, me remangaba la camisa y yo mismo con mis manos les hacía una demostración de productos a esa parejita que había entrado en Popayán en un barrio riquito. No sé si me entienden. ¿Y qué? Señores, quiero que tomen este mensaje. Porque soy embajador Corona? Porque hago algo que los demás no hicieron tan efectivamente. Punto. Esa noche mismo le hacía un taller a esa parejita ...y ellos notaban... ...que había mucho amor en mí... ...yo me ...y les hacía un taller de productos... ...señores... ...y una vez en uno... ...en unos... Eh, ...con unos médicos... ...yo estaba con unos médicos así... fifis y tal... ...era un grupito así... ...y yo les dije... ...yo mismo me puse enfrente de ellos... ...y les mostré los productos del negocio... ...porque hay gente que me dice... ...sí, él solamente habla de educación sí, pero el resto es operación y también lo hago común y corriente como tú y me paraba enfrente de ese grupo de médicos y yo mismo saqué ¡pra! los productos y les hice un taller de productos recuerdo que un médico me dijo yo tengo que hacer ese taller de productos para ser exitoso en eso le dije sí pero él me lo dijo era un médico como demasiado fifí y yo le dije sí, es verdad, tiene que hacerlo tiene que hacerlo porque es parte del proceso y entonces el médico me, entonces yo me quedé viendo y le dije médico porque claro, yo me había untado, yo había hecho pruebas y tal y tal. Y yo le dije, médico, ¿usted qué profesión tiene en la medicina? Y me dijo, yo soy médico urologo. Yo le digo, ay no, mi amor, ha hecho otras cosas peores. O sea, no sé si me entienden. Lleno de pendejadas. ¿Qué? ¡No, enfermera! ¿Y cuántos granitos has reventado? Y entonces, no, ingeniero civil, muéstrame tus botitas. No, cirujano, ay, por favor, por favor, por favor. Y vienen acá y dicen que no hacen güey, eh, que porque tienen que agarrar un producto. Hello, hello. Es producto de la educación, señores. Es producto de la educación. Yo recuerdo con esas primeras personas que yo sacaba los productos, yo se los demostraba y me acuerdo tanto, que es bellísimo esta historia, porque me acuerdo tanto, que yo, me, yo sacaba los productos y yo sacaba un, ¿se acuerdan del blanqueador? Yo sacaba ese blanqueador, les echaba un poquito de isodine, agua y le echaba un poquitito de blanqueador y le revolvía con una cuchara enfrente en de esa parejita y le decía, mire, y ahora sale una paloma. <risa> y la parejita decía, ¡Uuuh! igualitico que usted, el chiste lleva 11 años. Y recuerdo tanto, yo era emocionado haciendo eso, porque tenía una empresa propia. Ser empresario es untarse. Ser empresario es comprometerse. Ser empresario es hacer lo que haya que hacer para tener el resultado. Y yo, ahí me acuerdo tanto, es cosas es un negocio de cosas sencillas. Y después sacaba yo, ¿se acuerdan del, del producto ese del del, del Yo mismo lo sacaba y le decía a la persona, a la señora, bien fifí, le decía, mira, mastica ese chicle. Pasaba eso, la señora... vamos bien, sigue así, nunca cambies, quítale el sabor. ¡Ah! Después yo sacaba un pañuelo mío, bueno, hoy no lo traje, pero normalmente sacaba un pañuelo mío así, blanco, sin motitas, o sea, sin, sin gomitas, o sea, blanco sin usar, y lo sacaba, y le decía a la señora, páseme eso, prácate, y lo pegaba ahí. Le echaba preguas por lado y lado, y fácate, se lo quitaba. Y decían... ¡Oh! ¡Increíble! Y yo le decía... Mire, la gente... Esto lo saca con agua... Con hielo... Con una plancha... El chicle... Hay gente que va a buga... Pero lo saca... ¿Sí me entiende Y la... Se reía... Esa parejita se reía... Mira, hacíamos una payasada increíble... Ya éramos amigos solamente con esa actitud... Cuando terminaba todo eso... Decía la señora... Nosotros queremos consumir, nosotros queremos consumir, y eso es la historia de un pequeño negocio. ¿Cuántos consumidores habían hasta ahí? Uno, una casa. ¿Cuántos hay hoy? Miles, miles y miles de consumidores en doce países del mundo. Que se expanden, y 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 se expanden. Porque un día un líder se levantó y lo hizo bien. Un día un líder se levantó y lo hizo bien. Pero esto que les voy a contar es maravilloso. Alguna vez estuve en Madrid... Y un españolete de esos me contactó, me dijo, yo quiero entrar contigo, no sé qué, yo he averiguado por eso y yo quiero entrar contigo. Entonces, lo Pero antes de irme de Madrid, lo senté en un hotel y le hice exactamente eso que yo te estoy contando esa noche. Le dije, yo quiero que tú aprendas a hacer esto y quiero que tú veas qué tiene esto por dentro. Y le mostré exactamente esto le mostré al español, trabajaba en una multinacional, y él le pareció interesante, y lo mostré, y le dije, mira, tienes que escuchar de todo esto, tienes que leer de todos esos libros, y de una vez tienes que ver esto, cómo funciona, y le hice exactamente media hora de eso que yo te estoy contando. ¡Qué linda esta historia! Después me manda por WhatsApp un pequeño video donde él le está diciendo a un primer grupito que él tiene allí en Madrid todo así sigue él hablando así en español y le dice, mira, pues tú agarras esto y lo volteas así con una cuchara y mira cómo el agua va quedando y ahora sale una paloma. ¡Ay, qué lindo! ¡El mismo, mi amor! Decía, ahora sale una paloma. Y lo más increíble es que decía, cuando llegaba la otra prueba del pañuelo, decía, bueno, pues aquí las mujeres en Madrid, lo pueden sacar con agua, lo sacan con hielo, lo pueden sacar con una plancha. Hay gente que va a bugar, pero lo sacan. Hacía exactamente lo mismo. Y eso es increíble, ni siquiera dice van a Portugal o a algún lado. que siempre me ha enseñado eso, que siempre que tú haces bien las cosas se duplican y se duplican tal como tú las haces, exactamente como tú las haces, por eso me encanta. Entonces nosotros empezamos a organizar procesos para entrenar al que entraba y después eso se expandía. Eso siempre me sorprendió en el Network Marketing. ¿Por qué un ser humano es capaz de ponerse a hacer eso que aparentemente cualquier persona no quisiera hacer, por una razón muy sencilla. Porque era un sueño. Porque hay un sueño. Porque la mente entiende algo que nunca había entendido. A mí me dijeron que si yo hacía eso, que si yo daba el plan, que si yo hacía demostraciones de productos, que si yo le enseñaba a la gente educación, que si yo los traía a una convención, que si yo los llevaba a un seminario, y que si yo ayudaba a que las personas se educaran, que entre dos y cinco años yo era libre. Yo dije, ¿en serio? ¿Entre dos y cinco años yo soy libre? Sí. Yo dije, pues yo llevo treinta, yo llevo treinta años trabajando, desde chiquitito estoy trabajando, mañana les voy a contar toda una historia, que es la historia de todo el colombiano perdido, que se deja educar por la masa y que no va para ningún lado. Y yo llevaba treinta y pico, cuando me dicen de dos a cinco años te haces libre, pues arranqué y llevo once años aprendiendo sin parar, sin parar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo por supuesto que hoy no hago el mismo negocio que hace siete años pero sigo haciendo el negocio porque apenas y les voy a contar algo maravilloso en estos once años la primera etapa la construimos por eso cualquier nuevo que arranque hoy el negocio y lo hace con amor con compromiso con comprensión va a tener el resultado. ¿Qué pasa si me comprometo? ¿Qué paso si me vuelvo más profesional? Y empecé a hacerme más profesional, señores. A los Más o menos al año yo llegué al nivel de esmeralda, que es un nivel espectacular, por eso ahora que salieron estos esmeraldas, es un nivel espectacular, señores. Y más o menos al año yo había llegado al nivel de esmeralda ¿Por qué había llegado al nivel de esmeralda? Porque la fuerza con la que yo iba y daba el plan, la energía con la que yo iba a dar el plan, el amor con el que yo le iba a dar el plan al Señor, lo arrastraba y él aprendía a arrastrar a otro y los demás escuchaban audios y escuchaban audios y se iba haciendo un grupo genial y entonces más o menos al año yo había llegado al nivel de esmeralda. A los tres años y medio yo me demoré un poquitito para llegar a diamantes. ¿Sí ven lo interesante? Yo llegué más o menos al tercer año y pedacito al nivel de diamante. Y a partir de allí, les juro que es una vida de sueños. Es una vida de sueños. Ser diamante del negocio de Amway es un sueño. Yo a veces me pellizco y digo, oye, sí, es verdad. Porque es increíble. O sea, hace, yo, yo, soy como, yo soy diamante hace pues siete años. Yo llevo como diamante hace siete años... Y de ahí en adelante aprendimos a hacer un negocio absolutamente sencillo que consiste solamente en entender a los seres humanos lo más que podemos, en escuchar a los seres humanos lo más que podemos, en escuchar a los seres humanos lo más que podamos. Y simplemente a medida que avanza se hace, por supuesto, más fácil, porque tu mente entiende más, porque tu cerebro sueña más, porque está más feliz. ...porque tienes el resultado... ...porque lo más lindo que le puede pasar a un ser humano... ...es tener el control de su vida... ...cuando yo empecé a sentir que tenía el control de la vida la felicidad aumenta de manera increíble. Cuando tú sabes eso y cuando le, tú le puedes ayudar a otra persona a que aprenda a tener el control de su vida, la energía y la felicidad se triplican, señores. Y entonces, pues, empezamos a calificar y a calificar y a calificar personas y a encontrar jóvenes y líderes que hicieran el negocio. Y pues obviamente la satisfacción más grande... ¿Por qué? Y yo te voy a contar esa noche por qué yo me puse la meta y hay gente que me pregunta que por qué me puse la meta de llegar a Embajador Corona. Yo les digo, miren, es muy sencillo, si tú haces un negocio que te da felicidad y si yo veo a la gente que ha auspiciado con un amor increíble y con una energía tremenda y con unos sueños así a flor de piel, ¿cómo no le voy a contar a más gente? ¿Cómo no le voy a contar a más gente? Entonces yo seguí contándole a más gente, yo nunca paré, seguí contándole a más gente, seguí contándole a más gente, seguí contándole a más gente. Y empezamos a tener una estructura que se empezó a calificar, que empezó a pedirnos que les ayudáramos para calificarse, que querían construir grupos. Y en mi organización, como en las organizaciones de Sus Diamantes, hay médicos, abogados, ingenieros, médicos, economistas, odontólogos, señoras, estudiantes de todas las universidades, profesores universitarios, y una cantidad de personas, todas felices y soñando. Y entonces, pues ha sido... 11 años de soñar, de soñar, de soñar y de soñar. Cuando llegamos a Embajador Corona, Amway nos invita a ser parte del Founder Council, que es el consejo de fundadores de Amway que funciona en Ada, Michigan como base, pero que es una cosa increíble. O sea, Anway participa a todas las personas que llegan al nivel de triple diamante con, con, por ejemplo, Carlos Eduardo y Claudia Santos, que son grandes amigos nuestros y son líderes de ese negocio, fueron conmigo de las primeras personas que llegaron al Founder Council y pasado, en la semana, hace unos meses estuvimos en Washington eh, participando en el foro más grande a nivel del mundo, el foro de negocios más grande a nivel del mundo que tiene este negocio, con ese ente que se llama el Consejo de Fundadores de Amway, que son todos los embajadores corona del mundo y quienes cumplen ese requisito para estar allí son todos y este mayo el próximo mayo nos vamos para Londres va a ser el Founder Council en Londres y yo me, entré, me encontré con Steve Van Andel ahora en, en Rusia y decía ha estado todo preparado vamos a tener no sé qué va a ser en Londres el Founder Council y allá yo te lo juro y te diría que es donde tienes, si tienes un sueño grande y si tienes la idea de hacer ese negocio en grande, que te pongas la meta no de llegar a Diamante, sino de llegar a Embajador Corona. Ponte la meta de llegar a Embajador Corona, ponte la meta de llegar a Embajador Corona, ponte la meta, sobre todo estos jovencitos, los más viejitos, lleguen a triple no, mentira, lleguen a donde quieran, pueden llegar a donde quieran, estoy echando un chiste. Pero los que más tienen el corazón así hinchado de felicidad por estar en este negocio y que están poniendo el trabajo, pónganse la meta de llegar a Embajador Corona. Porque les voy a jurar y les voy a contar que allí es donde se empieza a vislumbrar la grandeza del negocio. Yo les digo con toda honestidad que cuando llegamos al Fonder Council en Washington, yo me sentía literalmente como si hubiera llegado a plata. Porque claro, estamos con todas las leyendas del mundo de ese negocio, y entonces yo decía, ¿y qué tal que yo me hubiera quedado como diamante? Porque allí empezamos a entender que era todo el mundo, todo el mundo el que teníamos por ayudar y por conquistar, que no era Barranquilla, que no era Neiva, que no era Medellín, que no era Cali, sino son siete mil millones de seres humanos extendidos por ciento ocho países. O sea que es una cosa impresionante. La vida entera se nos va y no le alcanzamos ni siquiera a permear en lo más mínimo. Y entonces nos dábamos cuenta que llegando embajador Corona, apenas empezaba a comenzar el negocio. Por eso es tan importante la educación, por eso es tan importante leer, y por eso es tan importante leer un libro que se llama La magia de pensar en grande, la magia de pensar en grande. Ese libro vuelvan y lo sacan de los anaqueles y se lo vuelven a zumbar, la magia de pensar en grande. Yo desde que me leí ese libro, yo jamás pensé en llegar solamente a diamante. Yo jamás pensé en llegar solamente a Diamante porque el negocio tenía que el pin más alto del mundo era llegar a Embajador Corona y si ese pin te lo están diciendo que lo tienen, pues hay que llegar a él. Lo que más lindo les digo a la gente de Barranquilla esta noche es que es sencillísimo de que lo hagan. ¿Cuánto han hecho ustedes allá afuera con tanta pasión? ¿Cuántas cosas lindas han hecho allá afuera con tanto amor y con tanta entrega y con tanto trabajo? Pues señores... El señor Cuesta puede llegar a Embajador Corona, ¿me entiende? Él puede llegar a Embajador Corona. ¿No se imaginan la historia de este hombre tan increíble? La historia de este hombre tan increíble. Cuando él va a Cali y le cuenta la historia a mi grupo, que vendía candados en la galería de Barranquilla nos hizo llorar un grupo allá contando una historia de vida increíble esa es la historia maravillosa de la gente dentro del negocio de Amwe él puede llegar a Embajador Corona punto porque tiene cerebro como lo tengo yo y como lo tienes tú no sé si me entiendes. todo el que tenga el cerebro que yo veo aquí puede llegar a Embajador Corona es simplemente tener amor tener pasión tener compromiso poner el trabajo auspiciar personas educarse leer y tener carácter para no rajarse, tener carácter para no rajarse, porque es que la mayoría de la gente entra y se achurruzca muy pronto, empiezan a quejarse, la mayoría de la gente empieza a quejarse, que me dijeron que no, que me sacaron la lengua, que fuera eso, yo soy virgo, que el signo no me ayuda, son si un poco de cosas, la mayoría de la gente, desde que yo estoy en el negocio de Ango y le veo que es humbrosa. Le veo que es umbrosa y es muy sencillo y es por falta de educación, señor. Es por falta de educación en el cerebro derecho. Es por falta de templar el carácter. Es por falta de templar el carácter. De manera que eso es lo que hace el programa educativo en la mente. Y lo más lindo es que después de que tú temples el carácter, no solamente te vas a ser embajador corona del negocio de Amway, sino que puedes triunfar en cualquier cosa en la vida que te propongas, porque lo que te queda... Es un legado de educación que llevas por dentro. O sea, empiezas a pensar como no piensan los demás. Empiezas a ver el mundo como no, ven, no lo ven los demás. Yo quiero que me preste unas gafas usted. Présteme las que voy a terminar con esto. Présteme esas gafas usted, por favor. ¿Cómo te llamas? Carlos Tapia. Carlos Tapia. Estas gafas. Entonces, miren, <risa> le voy a contar que cuando yo entré al negocio de Amway, cuando yo entré al negocio de Amway, la verdad pues, al principio, yo no veía nada, yo no veía nada, yo veía que la gente no entraba. Yo me acuerdo, que eso se los he contado mucho, que me, me pregunta un profesor, «Doctor Bobadilla, ¿verdad que usted entró a eso de Angüey?» Y a mí me subió un calor así por todo el cuerpo, y eso es una historia clásica, porque yo no sentía en qué estaba, yo no sabía en qué estaba, y todo lo que pasó en mi vida y lo que va a pasar contigo, si te educas, si te lees los libros, ¿cuántos libros? Mínimo uno al mes, mínimo, mínimo uno al mes, mínimo un libro al mes, súmbese un libro al mes, mínimo un libro al mes, véngase a todos estos eventos, traiga harta gente y aprenda a que el negocio te lo hacen estos eventos. Yo empecé a ir a todos estos eventos, a leerme todos esos libros y empecé a darme cuenta que a medida que me educaba, Empezó a ocurrir en mí como cuando tú vas al cine, a una película de 3D, que me imagino que aquí hay muy buenos cines de eso en Barranquilla, que tú vas al cine a una película de 3D y de pronto no te pasan gafas. ¿Cómo se ve la pantalla? dice ¿No tan feo eso. No, es que tienes que ponerte las gafas, entonces te pones las gafas y todo cambia, y todo cambia. Y eso es lo que pasa cuando te educas. Eso fue lo que pasó en mí. Yo vivo en un país, el más bello de la Tierra, que es en el que ustedes viven. En un país lleno de abundancia, en un país lleno de gente linda y en un país lleno de líderes. Maravilloso. Entonces yo salgo por la calle y adivinen qué veo. Abundancia y posibilidades. Y es increíble. Yo vivo en un edificio, en un último piso en Cali, como si fuera aquí. Entonces yo desde aquí veo toda la ciudad así. Pero con gafas 3D. Entonces yo lo veo así, yo digo,
0: increíble, todos esclavizados, ay, qué pecado.
1: Ay, aquí ahora yo ayudo a tanta
0: gente, Dios mío.
1: Y me dice embajador Corona, en Cali, sin salir, de Cali. No salgo a Cali ni a los pueblos, ni a las ciudades cerquitas, ni a las pegadas. Me dicen, no, tengo una, un amigo. ¿Dónde queda aquí? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Media hora? Muy lejos. No, 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 no. Muy lejos, muy lejos. Porque en Cali hay tres millones de seres humanos que yo los veo así, todo el mundo en los trancones. ¡Pá, pá, déjeme pasar! Dice que a trabajar. Todo el mundo peleándose por ir a trabajar. Y la gente es que diciendo, hagan más puentes. Pues hágase un negocio bien hecho para que no salga de la casa. Hágase un negocio lindo para que no salga de la casa, ¿me entiende Hagan un negocio lindo para que no salgan de la casa. Y eso es lo que yo hago hoy en día, pues estoy en mi casa y veo, me doy el lujo, pues... Por eso es la libertad tan linda. La semana pasada nos gastamos, antes de irme para Moscú, una semana con un grupo de obreros tratando de subir un árbol a esa terraza. Y a mí me parece un ejemplo lindo de libertad. Porque yo que soy el dueño del árbol, yo lo veo subir así, ¿me entiende? Lo veo subir por el lado del edificio, subiendo y lo... El único que lo veo subir soy yo porque los vecinos están trabajando, todo el mundo está en la, en la calle trabajando. Nadie se dio cuenta que yo subí un árbol de ocho metros a mi terraza. Yo me doy el lujo de verlo subir, ¿me entiende? De verlo subir porque soy libre, porque hice este negocio, porque soy libre. Entonces yo desde esa terraza veo la gente peleándose allá por ir a trabajar y veo abundancia y veo líderes y veo gente linda que no tengo tiempo para auspiciarla toda. Y ese es el producto de la educación. Hoy salí a trotar aquí en esta alameda que hay por aquí cerquita. Me puse unas bermudas así y, y tal, y salí a trotar. Y venía un tipo así bacano, así trotando con una barriguita, pero venía trotando allí, ¿me entiendes? Así, ta, ta, ta. Y cuando yo lo vi así medio simpático, le digo, ajá, ¿y tú qué? Y de una... Me peló las muelas, no sé si me entienden. De una peló los dientes así. Y, y yo le digo, ¿cómo, ¿cómo? qué ¿Ya di cuántas vueltas diste? No, ta, ta, ta. Y yo, ¡habemos pata! Ya, habemos saludé cinco personas. Cinco personas, cinco personas que estaban haciendo trote allí. Y yo, increíble, cinco frontales. La gente está tirada en la calle, quiere hacer el negocio. Todo yo les veo. Yo no les di el plan a nadie, por supuesto. Yo se los dejo para ustedes, ¿me entiende? Yo se los dejo para ustedes, para que sueñen ustedes, para que auspicien a sus paisanos. Pero lo que les quiero decir... Es que esto está lleno de abundancia, esta es una ciudad maravillosa, una de las ciudades más prósperas hoy de Colombia, una de las ciudades que tiene los mejores gobiernos de Colombia, una de las ciudades progresistas, lindas, con una juventud tremenda, con unos edificios bellos y con una actitud de la gente que mucha gente quisiera tener en Colombia. Yo cada que me subo en los aviones veo la linda publicidad que tiene Barranquilla y la energía de su gente. Por eso, esta es una tierra de embajadores Corona. Nos vemos mañana. Gracias por el amor.
0: El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.